0: Hola, hola, hola. Muy buenos, pero muy, 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 muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. De una forma un poquito más lúdica, más entretenida, más distendida, podría ser, a conversar algún, eh, de algún tema referente a la inversión, pero de manera internacional. Que sea lúdica, que sea distinta, no quiere decir que no sea menos profunda. Así que, Ojo con eso, ojo con eso. Así que eh, el día de hoy, voy a estar solo, ah, me lo, lo eché a todos, no, no voy a dejar entrar a nadie al, al estudio, así que voy no, a estar ahí con algunos compromisos, por lo tanto eh, nada, vamos a hacer un, un, un tratar de hacer un live eh, cortito, entretenido, distinto y con algún ángulo sobre algún tema en particular y eh, el tema del día de hoy ¿es posible aprovechar la subida del dólar en mi país? vamos a, a, a ver bien cuando hablamos de inversión internacional un poquitito nos referimos a distintas cosas que tenemos que ir, que tenemos que ir viendo y precisamente este tema de ganar en dólares ganar en pesos eh, en lo que sea en la moneda, en la moneda, en la moneda local eh, nos va a llevar más adelante a algún... Eh, a algún término ya sea por uno u por otro lado ya eh, con eso dicho estamos algunas instrucciones para el día de hoy nos encontramos en, en un periodo de, eh, de calentamiento de, de, de definición en cuanto a lo que son los eh, en cuanto a lo, que, a lo que es la definición del próximo lanzamiento. Ya vamos a dar una fecha, estamos negociando con, con, con el desarrollador para poder ver cuánto partimos con esto de eh, partimos con esto del de próximo workshop. ¿Qué es el workshop? Se preguntarán algunos. El workshop es simplemente una actividad que tenemos que durante una semana, eh, de lunes a viernes, son, clases, son tres clases, lunes, miércoles y viernes, la cual te van a permitir saber de qué manera podés, eh, de qué manera poder eh, invertir. Cuando hablamos de una promesa, cuando hacemos una promesa aquí fuerte, que es cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solo, bueno, nos referimos a eso. Cualquier departamento no se logra pagar solo. Cualquier departamento no te va a traer. El que logra eh, promosir no se hace. El que logra realmente que eso suceda eres tú como inversionista. Y sabiendo mover ciertas, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Saber mover siempre, saber mover esas perillas que te van a poder llevar a crear una estrategia de inversión de manera financieramente responsable y que realmente te los réditos que tú tienes proyectados. Ese, eso es como lo que en el fondo hacemos. Y para eso hay tres clases. La primera eh, consta de eh, lo, que que, lo que no hay que hacer. La segunda, así como se hace. La tercera va más allá. Va más allá. De los dados nos lleva un poquito más adelante a de decir, bueno, yo quiero esto, quiero esta cantidad de departamentos y por esta cantidad voy. Así que, eh, con eso dicho, eh, vamos a, estamos negociando, para que lo tengan claro, estamos negociando con algunos eh, con algunos eh, desarrolladores, por lo cual nos hemos tomado un poquitito más de tiempo al momento de ver y al momento de, eh, de, de extender un poquitito este plazo más allá de eso. Oye, acabo de ver aquí a mi amigo Juan Carlos que me dijo no, estoy complicado, vengo, pero parece que logró eh, salir antes de ese compromiso que tenía y nos viene a acompañar para que hablemos un poquitito del tema que tenemos preparado para el día de hoy, así que te estoy dando el acceso aquí, amigo mío, a través de eh, Instagram. Perfecto, ahí estamos. Ahí estamos, te estoy viendo.
1: No te escucho ¿Aló? Muy bien. Mi estimado, qué gusto poderte saludar en la mañana de hoy. Mi estimado Eduardo, desde Punta Cana, ¿dónde anda? estamos el día de ¿Todavía? hoy? Estoy en Todavía. Estoy en el Marriott, Punta Cana. Sí, señor, uh -huh. por aquí estaremos esta semana en este proceso en el que estamos trabajando muchísimo con desarrolladores, brokers, diferentes tipos de actividades. Aquí como siempre, mi estimado.
0: Qué rico.
1: Ahí están llegando más gente que, que se va a acercar ahí a pasarla rico. Nosotros bien, trabajando, bien. trabajando.
0: Bueno, aquí tiene que hacer. Voy a hacer un chiste duro,
1: mi estimado Eduardo. Como decía ahí, ahí, un amigo mío, un amigo mío que era gine, 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 gineco-obstetra, decía yo trabajo donde otros gozan.
0: Ya, ya, ya empezamos. Que, <risa> y bueno,
1: algo yo creo parecido. Que estamos más o menos igual. Estamos algo parecido. Eh, Tal hay mucha gente aquí pasando rico. Ahorita se entraron varios. Eh, nosotros estamos trabajando.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está? está ¿Cómo está, está Punta Cana? Mucho calor.
1: Fuerte, mucha actividad, muchas cosas. Oye, eh, eh, al impresionante el sol aquí, fuerte? para los que no, no nos hayan visto en el, en el Instagram. Está, te digo, mira, está, acaba de salir el sol más fuerte, todavía. Me hago para este lado porque la contraluz no me permite colocar de fondo las palmeras, porque si no, entonces me veo súper oscuro. Pero
0: algo pero detrás se te ve, se te ve ahí verde. Aunque sea el estacionamiento, se ve verde ahí atrás, así que sí. no hay problema. Sí, sí. Oye, Juan Carlos, sí, para partamos, Estamos uh -huh.
1: aquí muy contentos.
0: Partamos, qué bueno, qué bueno, yo ya di todas las instrucciones, ya hice la, 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 la interacción, al, al, la introducción al, también al, al, al tema del día de hoy, así que no sé si te parece que partamos, partamos, partamos viendo un poquitito cómo es posible aprovechar la subida del dólar en, en mi país. Principalmente lo que, lo que queremos ver acá es cuál es la diferencia de ganar en dólares a e invertir en pesos y cómo lo hacemos los que ganamos en pesos e invertimos en dólares ¿ah? esa es como la, la, la dicotonía que vamos a jugar eh, y, y que son los distintos casos, porque nosotros aquí cuando nos juntamos Brokers Digitales calle estamos hablando de inversión internacional países, me encantaría saber de dónde se conectan, pero por lo general nuestra comunidad va desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, entonces muchísimas personas y hay eh, muchísimas situaciones específicas por cada país. ¿eh? Una persona que quiere invertir en Estados Unidos, eh, bueno, si yo estoy de Chile voy a tener que cambiar en dólares e invertir en dólares en Estados Unidos. En México tiene sus reglas, Canadá tiene sus reglas, Colombia tiene sus reglas. Ayer me preguntaba en el live de Chile, me decía, ¿cómo se invierte en Colombia? Me preguntaba. Yo le dije, mira, déjame hacer una consulta y te puedo ayudar. Un colombiano, un compatriota tuya que está en Chile, me dice, ¿es parecido cómo se invierte en Colombia? Le dije, déjame preguntarle a Juan Carlos que es mi socio, y él sabe perfectamente cómo se invierte en Colombia sé sí que hay matices, para, son parecidos pero siempre hay alguna diferencia entre uno y otro país, así que eh, ¿te parece si analizamos rápidamente y nos vamos a ¿por qué el dólar sube? y esta pregunta puede sonar un poquito genérica y puede depender de cada país, pero ¿podemos hacer un parangón Juan Carlos? tú que estás y siempre trabajas ahí con, 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 de manera internacional
1: Sí, fíjate que es una pregunta de economistas, es una pregunta de expertos. Yo soy ingeniero, pero fíjate que tenemos que acercarnos mucho como inversionistas a estos temas y empezar a entender algo que muchos elementos, todo el mundo quisiera como explicarse en un segundo ¿Cómo ocurren las cosas y por qué sube el dólar en un pequeño momento? No es, es tan simple de lograrlo, pero sí es importante que, que lo entendamos en términos generales. En general, los cambios de moneda, los cambios de valores de moneda corresponden a que una moneda se hace más fuerte frente a la otra, en donde las balanzas comerciales, el movimiento de oferta y demanda de los dineros entre esos dos países... Eh, se hace de deficitario, se baja un poco, es decir, hay menos dólares. Por ejemplo, hay menos dólares circulando en Chile o hay menos dólares circulando en Colombia y por supuesto de algo que hay menos, los precios tienden a subir. ¿Por qué hay menos dólares? Bueno, va a haber menos dólares porque algunos inversionistas sacaron su dinero, por ejemplo. En Colombia, mi estimado, yo no tengo el dato de Chile, uh -huh. pero en Colombia... Dato de Banco de la República, que es nuestro, nuestro banco estatal, 200 millones de dólares en los últimos meses de nuestro país a buscar Salida. nuevas inversiones. Eso es muy importante. Entonces, la persona que tiene dinero está invirtiendo en el exterior. Eso hace que eh, ya en volúmenes mayores... Eh, eh, salgan dólares, haya escasez de dólares y eso ayuda al aumento de precios. Pero definitivamente hay algo muy delicado y es que los Estados Unidos han movido su tasa de interés a través de su famosa eh, reserva federal y eh, la semana pasada la lo volvieron a hacer en 0.25%. Eso que están corriendo ese, ese, ese dato y lo hacen básicamente para bajar la inflación que hay en los Estados Unidos. ¿Están ¿No presidente que la inflación en los Estados Unidos y este año está pasando del 9%? Es una locura. Para ellos. ¿Por qué se produjo todo esto? Ah, bueno, todo esto arranca por la pandemia, en que los presidentes de los diferentes países, incluido el señor Donald Trump, prendieron la máquina de hacer billetes y creyeron que no pasaba nada para comprar vacunas, para solucionar los eh, problemas de salud pública que derivaban la pandemia, para mil dólares o algo más por persona a todo el mundo solamente porque querían activar, reactivar la economía. Pero cuando tú pones tanto dinero a circular, lo que generas es una fuerte inflación. Entonces hay más dinero circulante, pero la gente pierde poder adquisitivo. Ahora los economistas están corrigiendo. ¿Y cómo lo corrigen? Subiendo las tasas de interés y buscan, eh, déjelo, guarde más los dólares. Y entonces los dólares también se reducen y por esa razón también sube el precio del dólar en otros países que los Estados sí. Unidos están recogiendo dólares y eso haya, eso hace que haya menor cantidad de dólares circulando por supuesto estos son algunas de las variables de estimado Eduardo muchísimo este es un tema macroeconómico multivariado sí. que es muy delicado en países sí, y... como Colombia y Chile hay una coincidencia que hay que tenerla presente y es una coincidencia política hubo cambios políticos significativos Acuérdémonos que la economía al final es una ciencia social, es una ciencia basada en la confianza y algunas personas, algunos líderes políticos pueden representar más confianza o menos confianza hacia los sistemas financieros internacionales. Desafortunadamente en Chile, primero con el intento de cambio de constitución, que además ya habían tenido antes, para nosotros, por primera vez en la historia, un candidato de izquierda llega a la presidencia, generó algunas incertidumbres. Él, por ejemplo, hizo unas declaraciones que bajaron el precio de las acciones de Ecopetrol. De nuestra petrolera. Y uno diría, eso es simple, no, no es tan simple. Nuestras exportaciones... Son derivadas del petróleo. Al bajar las acciones, cuidado eh, eso, sí, por ahí estoy tratando de tener cuidado aquí con el audio. Al bajar las acciones de EcoPetrol, eh, generó, generó un, un pequeño nivel de inestabilidad y más gente quiso sacar su dinero. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ninguna decisión política, ni tenemos posiciones políticas en brokers digitales, en brokers digitales Caribe, pero se entiende que ha habido algún nivel de impacto. ¿En qué se tradujo en Chile y en Colombia esta situación? Como en Colombia, alcanzando los 5 mil pesos colombianos por dólar, se han registrado picos históricos en las últimas semanas. Cifras que nunca antes en la, en la historia de nuestro país se habían visto. Ante uh -huh. este escenario, ¿qué puede pasar con las inversiones? ¿Es bueno invertir? ¿Es bueno quedarse quieto? Bueno, de eso es que vamos a hablar ahora, claro. mi estimado Eduardo.
0: Claro. Aquí, con, 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 con respecto a lo, a lo que tú mismo eh, mencionas, Juan Carlos, que claramente no, no, hay, no, hay, no hay temas políticos, acá no, no hay sesgo político, pero lo único que hacemos nosotros es hablar de lo que vemos, nada más. No hay eh, eh, lo que... Y de cómo cada país va eh, enfrentando este tema, ¿no? Es un tema internacional, el tema de la inflación a, está atacando, precisamente todos los países tuvieron que ir en ayuda de las personas, tuvieron que poner plata en el bolsillo de las personas y por lo tanto de eh, eso trae consecuencias, algunos pusieron más otros pusieron menos, algunos sacaron de los fondos de pensión, otros hicieron préstamos endeudados, el país se endeudó para poder pasar, entonces cada país ocupó su estrategia distinta, eh, afortunadamente los países, bueno, ahora están tomando medidas correctivas tú hablabas precisamente sobre mil pesos llegó acá en Chile el, el pico del dólar, eh, ahora ya estamos bajo los 900, ya, ya estamos en 800, retomando los caminos anteriores. Eh, nuestro, el, el, el ministro de Economía aquí también habló y dijo, mira, Chile ya llegó al pic, al techo del la, de la alza de la inflación con las medidas que ya se están tomando, porque esto no es, no es de un día para otro. Todos sabemos que una medida que se toma hoy día puede tener efecto un par de meses o dos o tres meses a posterior. Entonces, eh, ya llegamos al pico de ría, dijo ya debería empezar a bajar el tema de la inflación por lo tanto también eh, para nosotros como inversionistas locales nos serviría que empezara a bajar las tasas de interés que es la forma que tienen los eh, los eh, ¿cómo se llaman? los ministros de hacienda y el banco central de controlar la inflación cuando ya llegó a su tope ahora debería ir un descenso es como que llegamos a la cima del del eh, cómo se llama del cerro y ahora comenzamos un descenso para tratar de volver a niveles que teníamos anteriormente en Chile. La, la, hoy en día la inflación está al 12%, cosa que no lo veíamos hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás, donde hubo un tiempo que estuvo bien descontrolada la inflación. Pero, pero en la era moderna, la verdad, si miramos 30 años atrás, estamos muy por sobre el promedio que acostumbramos en Chile, que era un 2%, un 3%, un cuatro como mucho era lo que de repente se desordenaba. Entonces, nos ayuda, y claro, obviamente el dólar sube de repente, baja, tiene esta fluctuación. Afortunadamente es bastante rápido, pero bueno, hay medidas, hay medidas más inmediatas y otras medidas más, más a futuro. Así que, pero en el fondo, lo que queremos decir es que estamos como en un periodo, yo creo que a nivel mundial, como sufriendo los mismos dolores, provocado por este tema de la pandemia principalmente, ¿ah? que fue cuando la gente perdió trabajo, que fue cuando la gente se tuvo que quedar en su casa, no podíamos salir a producir, y esa gente tenía obviamente que comer, tenía que hacer lo mismo, y por eso los, salieron los mercados, los, los, los gobiernos completos en masa, a decir, bueno, tenemos que ayudar a estas personas. ¿Cómo lo hicieron? Si fue bueno o fue malo, la historia dirá por cada uno eh, de cómo lo enfrentaron, pero había 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 que hacerlo. Oye, avancemos, mi estimado, Dice entonces, bueno, si el ¿Dónde? dólar sube, claro, si el dólar, dice, uh -huh. si el dólar sube, ¿cómo me puedo yo aprovechar de eso eh, en mi país? O quizás yo lo llevaría un poquito más allá. Eh, no, la, la otra pregunta lo hacemos. ¿Cómo podría yo aprovecharme de la subida del dólar
1: en bueno. mi país, Juan Carlos? Uh -huh. Eso es muy interesante, y te tengo que contar una pequeña historia porque fue muy particular. Cuando el dólar empieza a subir en Colombia, mi señora se preocupa, mi esposa Liliana se preocupa y me dice: Oye, estoy viendo que el dólar está subiendo muchísimo, y me parece terrible en términos generales a la economía de un país, lo puede afectar eh, digamos, fuertemente en términos de que suben los costos de los de los insumos, tanto agrícolas como de materias primas, incluso de materiales de construcción. Pueden subir también los precios del acero internacional, eh, los edificios se construyen a partir de esas materias primas que son necesarias. Y, y me decía, yo estoy bastante preocupada por el tema. Y, y yo le decía, sí, a las economías en términos generales no les conviene, aunque siempre hay ganadores y perdedores. A nosotros siempre sí. nos gusta las dos caras de la moneda. Eso sí que es importante. Y es, ojo, en Colombia, por ejemplo, y en Chile debe estar pasando lo mismo, eh, los turistas internacionales que nos visitan están sintiendo que su dinero les rinde mucho más. Entonces están felices. Que llegan con dólares a visitar nuestros países y la gente me dice, ¡Ay, Colombia, cómo está de barato! Pues a los que estamos allá no nos puede parecer tanto, pero al que está visitando y llega con dólares... Eh, le están dando una excelente tasa de cambio, entonces vas a los mejores restaurantes, te quedas en excelentes hoteles, participas de excelentes planes turísticos como turista internacional y, y realmente te, te, te va a ir un bien. Por supuesto los exportadores están felices porque están recibiendo más dinero en pesos colombianos por sus eh, eh, dólares de exportación. Quienes están pasando una situación diferente son quienes están en la importación de productos o definitivamente son materias primas que pudiesen derivarse de productos importados a un dólar más caro. Por ejemplo, la industria automoto, la automotriz. La industria automotriz, en este momento, en nuestros países, los carros están costando más. Los mismos carros. Porque la gran mayoría de los automóviles... Y de los productos electrónicos son importados, no producimos no tenemos grandes fábricas de carros en nuestros países entonces eso es muy delicado pero fíjense que hay perdedores y ganadores, <ríe> luces y sombras ventajas y desventajas y entonces cuando mi esposa me planteaba hacemos con mucho respeto porque entendemos que una situación como esta no favorezca a todo el mundo pero yo te tengo que decir que a mí en lo personal, pues sí me favorece, porque nosotros, tú lo sabes, hemos invertido, tenemos eh, inversiones en dólares, tenemos ingresos en dólares que hacen que en pesos, y, y cuentas por cobrar en dólares, que hacen que en pesos hayan crecido. Porque esto definitivamente no lo discute nadie y acabo de decirlo por aquí en la conferencia que estaba dando. El, el mundo ideal, no lo inventamos nosotros, lo dijo T. Hart Ecker en su libro Mente Millonaria, es, el mundo ideal es ganar en dólares y gastar en pesos. No hay nada mejor que eso. Porque significa, en una moneda fuerte, pero genera tus gastos lo más suaves posibles. Ese escenario es perfectamente factible para personas que estando en Latinoamérica tienen la oportunidad, la posibilidad y la decisión de empezar a invertir en propiedades. Cuando haces eso, tanto producto de la plusvalía como producto del flujo de caja mensual de lo que te deja esa propiedad, tú pasas uh -huh. del de lado perdedor al lado ganador en el mundo de las tasas de cambio en dólares. Porque te sitúas en un escenario en que recibes más por tu propiedad que se está valorizando ganando por la diferencia en la tasa de cambio. Entonces la tasa de cambio empieza a actuar a nuestro favor. Lo voy a poner sencillo en el caso de Colombia. Yo he hecho inversiones, voy a redondearlo, en que invertí en propiedades a 4 mil pesos por dólar. Y ahora esas propiedades están a 5 mil pesos por dólar. Cuando tú tienes esa variación, independientemente del dinero que nos ganamos por la plusvalía, que ha podido ser un 10%, producto de la tasa de cambio, eh, nos hemos podido ganar un 25% más. Y esos dos elementos se suman. Entonces terminas ganándote en general un 35% más. 10% que se valorizó más la propiedad allá, en plusvalía y 25% más por la diferencia en la tasa de cambio entonces te colocas del lado también está dolarizado ganarte mil dolaritos 1200 dolaritos ganamos los dólares para no ponerle el diminutivo, 1200 dólares en una propiedad en la Riviera Maya por ejemplo eh, o en un sitio como donde estoy ahora en Punta Cana es perfectamente interesante y te permite, a las tasas de cambio de hoy, hacer cosas increíbles. O sea, 1.200 dólares, uh -huh. estimado Eduardo, son una buena pensión para o muchísimos sea. latinoamericanos en nuestro respectivos claro.
0: países. No, 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 1.200 dólares. No, 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 es muchísimo comparado con el nivel de pensiones que, se está, que están dando los sistemas... Eh, eh, atención, yo te digo la pensión mínima que en Chile está alrededor de los mil pesos imagínate eh, y el dólar está cerca de los 800 prácticamente 1.200 dólares vienen a ser prácticamente un millón de pesos entonces quintuplicaría eh, la pensión mínima que se está dando y es por eso que yo me puedo aprovechar de eso y independiente que tenga que hacer un esfuerzo de cambiarlo y todo pero la inversión en dólares y que el rédito de la inversión venga en dólares la verdad que dista mucho, eh, le da una gran ventaja, y eso no solamente pasa en nuestro país, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa, etcétera, etcétera, etcétera. La, el, para que la gente lo vea, dicen muchas veces, ¿por qué en dólares? Si quizá hay monedas que valen más, eh, el euro muchas veces está más caro que el dólar, la liga esterlina también muchas veces está más cara que el dólar. Bueno, el dólar viene a ser como la, moneda, como la moneda internacional, la moneda que todos nos basamos, todo el mundo se basa, porque Estados Unidos viene a ser en estos momentos la, la, la economía más sólida y más robusta que hay a nivel mundial. ¿eh? Eso, 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 eso es sabido. Por lo tanto, la dolarización, decir, la, siempre se, se toma como parangón para tratar de, de tener una, una, una moneda base a nivel mundial que uno diga, ah, mira, el dólar le cuesta tanto, pero vamos todos trabajando en la misma moneda. Ese, ese, es la solidez de esa moneda la que le permite eh, basarnos a todo el resto y, y querer... Eh, recibir en eso, como una moneda que se hace internacionalmente. Oye, entonces, expliquémosle, pues, ¿cómo puedo traer los dólares desde el Caribe a mi país? ¿Cómo ganamos nosotros? Ahí hay, hay un punto súper importante que tú tocabas, Juan Carlos, ¿no? que era eh, invertir en, en, en pesos mexicanos y ganar en dólares. ¿Y por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a México y compramos una propiedad, perdón, me hago comprar, me castigo, me castigo. Aquí nadie compra, aquí todos invertimos en propiedades. Eh, los, eh, los créditos de consumo y todo eso se encuentran en peso, en peso mexicano, en moneda local. Pero hay un pequeño gran detalle que nos marca la diferencia y nos no, no deriva mucho a eso. Los precios, las tarifas que se cobran, porque como estamos hablando de un negocio internacional, tienen que ser en dólares, se hacen dólares. Entonces, el valor... De, de el valor que se compra, que se paga y que se y que el, el, el turista paga por eso, está en dólares, tiene que pagarlo en dólares. Tú me dices, oye, va a tener que comprar. No, va a tener que tener una tarjeta que tenga un cupo en dólares y lo va a tener que transferir. Él después le pagará a su banco local, eh, verá si compra dólares en su país ya se los depósitos en dólares esta tarjeta de crédito o los paga en su, en su moneda local y se lo paga directamente a su banco, pero ese es tema de cada persona. ¿eh? Una persona que viva en Japón tendrá que ver cómo, eh, y viene a, a, a quedarse en mi departamento va a tener que pagar en dólares y él verá cómo lo hará, pero lo verá directamente con su banco. Entonces, nos da también, eh, que estamos hablando de como la, la, la moneda más robusta, con la que, con la que se, se transa todo, y eh, muchas veces me genera una mayor ganancia, porque el dólar va subiendo, y como decías tú po, sube en algunos momentos, baja en otros momentos, hay eh, como, como, como tú lo explicabas recién, cuando sube el dólar, los, eh, los importadores están ahí, oiga, pero ¿por qué me está subiendo el dólar si yo estoy importando cosas? Pero los exportadores están felices, po, y así mismo cuando baja, los que importan se ponen más contentos de las personas que exportan. Entonces, la economía es un vaivén y perjudica a unos y, y, lo, y como se llama, y favorece a otros. Pero en este caso nosotros como inversionistas nos favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo que todas las transacciones de las personas que entren a nuestra propiedad, sí o sí, tiene que ser en dólares. Y ahora, ¿cómo los puedo traer desde allá, Juan Carlos? ¿Hay alguna forma o algún secretito que le podamos
1: contar a nuestro inversionista? Sí, ese, ese es un tema que preocupa a algunas personas como inversionistas que sacan sus dineros de sus países y tienen que tener el cuidado desde el punto de vista de impuestos, de qué va a pasar cuando lo regresemos. Cuando la pregunta es Los cómo puedo traerlo, pues, será y honestamente no es tan difícil. Es sencillamente de hacer una transferencia bancaria formal. A veces cuando... no Hemos hecho estas transferencias internacionales y eso es absolutamente normal, digámoslo aquí, Eduardo, es absolutamente normal que cuando yo no he hecho un procedimiento diferente eh, y, y de pronto puedo tener algún temor de cómo se hace un movimiento de 100 mil dólares entre un país y otro. Eh, como todo en la vida, igual que nos pasó en la pandemia, la primera vez que pagamos los servicios públicos o que hicimos una compra a través de internet para comprar algo en Amazon. Amazon, cruzamos los dedos de si le hicimos bien. Vayan a probar, de que no van a quitar nada. Créanme que yo soy igual de temeroso que muchísimos de ustedes. Inclusive la primera uh -huh. vez que giré para pagar una propiedad, giré mil dólares. Creo que 500 dólares. Giré 500 dólares y esperé. Poquitito. Ver, ¿Será que si sí cae al otro lado? ¿Será que Eso sí funciona y, y utilizamos una plataforma, entre otras cosas, estoy coordinando aquí mi estimado Eduardo y, y va ¿Sí? a ser muy muy pronto para que tengamos invitados de Global 66, de Global 66, mm. de la plataforma que estamos utilizando ahora para hacer estas transferencias, porque es muy interesante, hemos tenido dos tres Benísimo. reuniones en estos últimos días para explicársela a varios clientes. Y, y les he pedido que, en virtud de que hay tantos clientes pidiendo información sobre estas transferencias internacionales, pues traigamos aquí a una live nuestro a estos invitados para que nos expliquen con lujo de detalles cómo se pueden hacer estas transacciones. En general, tú puedes utilizar un banco o puedes utilizar plataformas como Global 66. Hay más plataformas que hacen esto, esto nosotros no recibimos ninguna comisión por esto no nos gusta comprometernos con ese tipo de cosas para precisamente tener la libertad de que cuando recomendamos algo sea por profesionalismo sea con un criterio absolutamente profesional y nada personal y de interés particular esta plataforma nos ha funcionado muy bien, yo personalmente he movido un buen nivel de, de dólares por allí, con mucha confianza es una fintech empresa tecnológica financiera chilena, que ya está en 12 países desde los cuales se puede girar y recibe dinero en más de 90 países. Es muy interesante porque imagínate, Eduardo, y esto es muy interesante el análisis, que nosotros podemos uh -huh. sin ningún problema girar en, nuestro, en nuestra moneda local y al otro lado. Por ejemplo en el caso de México que estamos comprando nuestra propiedad en pesos mexicanos que reciban el dinero en moneda local o sea tú puedes girar en pesos chilenos y allá reciben en pesos mexicanos yo puedo girar en pesos colombianos y allá reciben en pesos nuevamente mexicanos sin pasar por el dólar sin pasar por el dólar y esto es demasiado interesante porque cuando Muy tú importante. haces el análisis toda la gente está preocupada diciendo cómo está la tasa de cambio del de peso, por ejemplo, del peso nuestro hacia el dólar. Pero resulta que aquí en esta modalidad, al no tener que pasar por el dólar, lo único que importa es cómo está la tasa del peso colombiano con respecto al peso mexicano, por ejemplo, o del peso chileno directo al peso mexicano. Solo para darte un dato, la semana pasada, esa tasa se corrigió en el caso colombiano un 7.6%. O sea, tú tenías que girar, girar un 7.6% menos no. en pesos colombianos por los mismos pesos mexicanos. Estuvo buenísimo. Por eso yo le decía eh? a la gente si tienes que pagar algo adelante dile. Eh, también lo revisé y se corrigió más o menos un 4%. Estuvo muy interesante. Tiene? Mira. ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo. Vamos a hacer como siempre, mi estimado. Vamos a hacer locuras. Por ahí está la gata molestando. Ah, estoy extrañando a mi gata. Uh. Desde Punta Cana. <risa> eh, Voy a hacer una locura de esas que solemos ahí. hacer tú y yo por aquí. Dale. Pero quiero compartir en pantalla. Y voy a hacerlo también uh -huh. para la gente de Instagram. Si Entonces, quieres, yo lo comparto
0: a Instagram, si te sale más cómodo, ¿no? Aquí. ¿Para qué?
1: Si quieres, yo lo comparto a Instagram, Aquí lo está ¿no? uh -huh. viendo. Ah, perfecto. Dale. Perfecto. O si quieres, tú lo compartes, ¿ok? Como lo hagas sí. mejor. Sí, si se me hace más fácil. Yo creo que, que se... sí. Y a me ti se te hace más ahí. fácil también. Claro. Dale. No, así yo no. Exacto. Entonces, mira, ahí ustedes pueden ver... Eh, en el comportamiento del histórico del peso colombiano con respecto al peso mexicano. Y esa última caída que tuvo entre 260.7 y luego eh, llegó a estar aquí en este punto a 243, 244, es una caída de más de 7 puntos. Por eso les decía a la gente que tenía algún tipo de excelente momento para moverse. Miren, el mensaje con todo esto es que hasta hace algún tiempo no nos importaban mucho las tasas de interés, como que no, no teníamos que entender del tema. Ahora, yo personalmente me la paso rastreando estas, estos comportamientos y me recuerdan un poquito el, el mundo en donde invertía yo en la Bolsa de Nueva York. Hay que estar pendientes. La oportunidad se presenta hoy y puede pasar mañana. Entonces, eh, hay correcciones, hay movimientos que tienen eh, unas posibilidades realmente muy interesantes, porque pueden ser supremamente rápidas y válidas. Y aquí nos estaba aclarando nuestro, nuestro señor director algo que es muy importante, y es eh, Global 66, por ejemplo, te permite hacer transferencias en, en dos horas. O sea, es, es muy rápido. En dos horas. Y es muy rápido. la tasa de cambio a, pre precio, a precio internacional del momento eh, también te digo te vuelves, te vuelves como el dedo más rápido del oeste allí, como cuando compras tiquetes que hay precios dinámicos o estás en Airbnb que hay precios dinámicos yo soy de los que miro en global y espero el mejor momento y cuando llega el momento le hago clic un clic puede significarme 200 dolaritos, 400 dolaritos a favor es. si lo hago correctamente entonces, tenemos que volvernos un poquito más cuidadosos, estar enterados de esas tasas de cambio para mover nuestro dinero entre países. En términos generales, ante la pregunta de cómo puedo traer estos dólares desde el Caribe de mi país, lo puedes hacer a través de bancos formales y lo puedes hacer también a través de plataformas como esta que te estamos mencionando de, eh, de Global 66. Quiero que tengas en cuenta, y esto es muy importante mencionarlo, que eh, cuando, cuando estamos hablando de esta posibilidad, no siempre es la que más recomendamos. O sea, yo, yo personalmente te digo, yo, yo saco los dólares del país, pero no los devuelvo. No, no, no los regreso, eso te, sino que lo que eso hago te es decir. invertir en más propiedades, en más negocios porque si tú los regresas, los puedes regresar, pero ahí la administración de impuestos te va a liquidar tu posición. ¿Qué sí. significa eso? Claro. Significa cuánto sacaste y cuánto reintegraste, cuánto, cuánto eh, devolviste. Y la, a la diferencia de lo que tú hayas sacado frente a lo que tú hayas regresado, te va a cobrar la tasa de impuestos local. Claro. Entonces, si por ejemplo... Eso, eso tenía que ser un ejemplo, un ejemplo dólares, claro. Esa propiedad, exacto, sacaste. 100 mil dólares y tu propiedad se valorizó, se pagó sola y tú quieres regresar 150 mil dólares, tres años más tarde, dos años más tarde, eh, tienes que tener presente que tu administración de impuestos te va a cobrar por esos 50 mil dólares de ganancia ocasional o de ganancia de esa transacción y lo más seguro en nuestros países nos movemos alrededor del 30 35 por ciento de impuestos vas a terminar con sea, de impuestos. Yo lo que te digo es, si tú pones a esa propiedad a que te compre una segunda propiedad, eh, entonces, eh, sencillamente, no, no liquidas tu posición y no tienes que hacer el, ese pago de impuestos frente a tu administración local, frente a tu administración de impuestos. A mí personalmente me gusta la reinversión, prefiero tener más unidades afuera, más propiedades. Oye, Tiene Juan mucho Carlos también... Que
0: claro. sí. Y también a lo mejor puedes tener una tarjeta de crédito que puedes ingresarla en, en, en el país local y quizás puedes gastar algún poquitito. Si la idea tampoco es, yo estoy, completo, estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos, la reinversión es, una, es, un, es, es como el mejor camino para poder... Eh, no tener que pagar tanto impuesto, y, y como te digo, y si no, bueno, con pues la misma tarjeta, hoy en día tener tarjetas internacionales eh, también se da una mayor facilidad en todo el mundo, aquí nos decía el mismo Global también tiene una tarjeta física, entonces, mira, hay distintas formas, hay distintas formas, pero lo que sí, y ahí yo creo que coincidimos ambos, Juan Carlos, es traer todo el dinero mensual, por ejemplo, si te quedaran 1.300 dólares de ganancia traerte los 1300 dólares mes a mes, la verdad es que vas a perder bastante, vas a vas a, vas a perder eh, bastante dinero en, en, en el paso, ¿eh? así que no sé si es tan recomendable, ¿eh? traerlo a poquito Sí, tú
1: tocaste, vamos, vamos a ir a las preguntas, uh -huh. exacto, vamos a ir a las, a las preguntas haciendo un resumen aquí, pero tú tocaste un tema que, que es demasiado importante y es... Eh, 1.300 dólares, 1.200 dólares cada mes, generar giros, costos, no tendrían tanto sentido. Lo que que puedes abrir una cuenta ya, utilizar una tarjeta de débito, puedes viajar y traerte 10.000 dólares en tu bolsillo, vas con tu pareja, traen los 13.000 claro. entre ambos y no pasa nada. No hay que hacer claro. tantas declaraciones de renta de lo que no hay que pagar impuestos. Estamos hablando de ser correctos, claro. manejar todo sobre la mesa, pero todo se trata de ser ingenuos. Entonces, eh, eso es delicado. Pero además de eso, estamos hablando de esa posibilidad de reinversión que a mí personalmente me encanta, Eduardo. Imagínate dólares. Vamos a ponerlo 1.200 dólares mensuales. Multiplicado por 12, la tabla del 12, 12 por 12, 14.400 dólares. ¿Qué tal poner a tu primera propiedad a pagar una segunda propiedad? ¡Wow! Eso es oh. espectacular que tu primera propiedad te cumple la segunda propiedad. Es hermoso, porque la rentabilidad sobre la segunda propiedad, pues imagínate, es infinita. O sea, nunca puse un peso y la primera propiedad me está comprando la segunda propiedad. Recordemos, como lo decía el gran Albert Einstein, que la fuerza más grande del universo <risa> es el interés me compuesto. Lo que lo estaba subiendo, Eduardo, es la reinversión. La reinversión. Es súper importante reinviertes, porque ahí está la construcción de riqueza, cuando reinvertimos, claro. cuando invertimos y gastamos, no, no es tan interesante, cuando claro, invertimos, claro. ganamos y luego reinvertimos, ahí empieza un círculo virtuoso muy bonito. Veamos, si eso, nota, saludos, de, mi estimado.
0: De, de, déjame aportar déjame, un poquitito, y si a la vez ese esa reinversión, esa ganancia que la tenemos es en dólares, que es algo que las personas que ganamos en pesos queremos reinvertir en una moneda más sólida, que cada, que cada turista que pague en dólares, permite ¿ah? permite esa ganancia en dólares. No es que se traspasen en el país. Toda persona que vaya como turista, y lo tenemos muy claro a la hora que nos toca pagar, por lo general nos piden en dólares. Los cargos en la tarjeta se hacen en, en moneda nacional, pero a tu país o traspasado en dólares, entonces la verdad que genera un, un, un círculo bien virtuoso en ese sentido oye, vamos a preguntar, mi estimado Ahí para contestarle siempre un par de preguntitas aquí a nuestra a nuestra people ah, nos saluda aquí eh, don J. David eh, perdón señor director ahora lo tomo yo, J. David Varón nos dice, Colombia, Bucaramanga nos está viendo ahí, nos saluda nos envía un cordial saludo, ahí ¿Eh, me corté ah, el delfín, el último eh, el delfín el último animal que se creó en la tierra ¿Tú ¿eh? ¿No sabías eso? el delfín ¿eh? <risa> eh, nos saluda desde de ahí a la comuna de Broker Digitales Escaria él es chileno también, lo hemos visto mucho en Chile, desde Calama, Camilo Abdel todos los días nos acompaña también desde Chile, mandándolo mandándonos un saludo. Y aquí nos pregunta, mira, eh, J. David Barón, ¿Global 66 está en Colombia también o todavía no llega?
1: Mis estimados, claro que está buena en Colombia. Noticia, y buena nos permite noticia. hacer todas las transacciones que ustedes quieran. Yo personalmente lo conozco Sí, a través de ustedes, Eduardo, en Brokers Digitales Chile, sí, pues. y empezamos a hacer transacciones entre Chile y Colombia, luego entre Colombia y México, luego entre Colombia y Estados Unidos, hemos hecho envíos de Colombia a España, eh, y de a Brasil, España a Colombia, sí. porque los hemos sí. necesitado, y funciona perfecto, perfecto, Crémosle, es, es una plataforma eh, extraordinaria, sí. y, te, y te presentamos a nuestros aliados, Ahora tenemos a Pablo, que es nuestro aliado allá, para todo lo que tenga que ver con, con gente que mueve su dinero a través de empresas, la verdad nosotros lo hacemos a uh -huh. través de empresa y esa es una modalidad y tenemos a María Gloria que nos ayuda con las personas que mueven su dinero eh, de manera personal. Ambas opciones uh -huh. son eh, perfectamente factibles, la plataforma la soporta desde Colombia. Hay 12 países de origen desde los que se puede hacer, y 90, más de 90 países que reciben ese dinero sin casi ninguna limitación. En América podemos girar hacia el país que se requiera. Y en el caso nuestro, que se trata de dineros que se generan, entre, se, se giran, se transfieren desde nuestros países hacia México, ningún inconveniente, hacia Estados Unidos, ningún inconveniente hacia República Dominicana, ningún inconveniente esos, esos canales ya están
0: probados. Para que sepa ahí, claro, en la, en la app de Global 66 puedes ver todo lo que te está diciendo aquí, Juan Carlos, corroborarlo específicamente, que es lo más probable que esté la información de los 90 países. de una startup chilena que le ha ido muy bien eh, y, bueno, aquí, de repente, esa es la gracia de las nuevas empresas, estas famosas startups. Ven oportunidades donde nadie la vio y realmente... Eh, provocan un, un tremendo, un tremendo eh, beneficio para mucha gente. Es como, por ejemplo, el corner shop. ¿ah? ¿Quién te iba a decir que una empresa tan grande eh, iba a crecer de, de tal forma? Eh, simplemente con el hecho de que te, hay, que te vayan a hacer las compras a otra persona al supermercado y te la lleva a la casa. Eh, con Global 66 pasó lo mismo. Dijeron, ¿cómo podemos... Eh, abaratar los costos de eh, los traspasos de personas, eh, de, ¿cómo se llama? de, de traspasos de dinero de distintos países entre personas y empresas. Ese, ese es principalmente. Oye, no tengo más acá, voy a saludar a la gente que la, la tenemos en vivo y en directo en estos momentos. Aquí, el señor director, está con su eh, con su con, con su ¿cómo se llama? con su cuenta, María Paz Navarro, Atelier, Claudio Olivares, Jennifer, perdón, Jeffier, Jeffer García y Yuk Neri Segura a todos ellos un abrazo grande están en estos momentos aquí eh, conectándose a través de nuestra plataforma de Instagram con eso dicho mi estimado Juan Carlos pide tu acceso a la comunidad mientras tanto a BrokerDigitalesCaribe.com slash workshop comparte este video Comparte, perdón, este, este link con cualquier persona. La verdad que eh, el otro día me dijeron, mira, uno lo, dijo una chica, uno de los mejores regalos que me hizo fue mi amigo que me compartió el link de Brokers Digitales y ya estoy siendo un inversionista. Así que, con eso dicho, mi estimado Juan Carlos, nos vemos mañana, ¿te parece? A esta misma hora, a este mismo lugar, a las 10 con 10 en punto para estar con nuestra comunidad. ¿eh? Ahí te quedaste... Pegadito, no te escucho en YouTube, amigos. Te escucho solamente en Instagram. Te quedaste pegadito en, en YouTube. Así que bueno, aprovechemos. Yo les doy tu saludo. Yo sé que te estás ahí. Okay. ¿Y como que volviste? Ahí sí, ahí te escuchamos nuevamente. Que estés bien, Juan Carlos. Un
1: abrazo. Abrazo. Chau, chau. Sí, qué bueno. Qué bueno. Abrazos digitales para todos. Nos vemos mañana muy puntuales a las 10 con 10, hora de Miami. Chao, chao. Chao, chao.